0: Sort? Nej, det er sådan noget latte herløgnede. <laughs>
1: jeg er sådan noget på den uh, vindermelange, hvad det hedder, fordi de i starten der var det altså mest, mest som vits ude på, på Twitter, men uh, ja, okay. den smager jo godt. Uh, Erik, uh, som jeg sagde til Jakob uh, sidst, jeg få Erik med i studiet. Det er lykkedes, uh, til gengæld så er Jacob uh, ned med, med covid, så nu må vi to uh, styre det her, uh, det her skib i land. Og traditionen tro, så starter vi med at spørge, hvor vi gerne ville have været fluen på væggen hen i den her uge i, i dansk politik. Erik, hvor vil du gerne have været, været, været fluen på væggen hen?
0: Jeg ville gerne have været i, lo i lokale med den dengang han hørte hvad Marie Kravs sagde om ham. Øh, fordi øh, han har været temmelig tæt på øh, Søren Kravs, altså Marie Kravs far, ja. øh, og så kommer... Øh, data der altså, med en fuldstændig nedsabling af ham. Jeg, jeg I, godt lide. I
1: Jyllandsposten, hvor hun siger, øh, han kan ikke være leder for Dansk Folkeparti.
0: Ja, præcis. Ikke? Han, han, altså, han, alt gik i kaos, da han ledte gruppen nede i Europaparlamentet. Ja. Øh, han skulle have trukket sig som næstformand, da han fik den der byrådsdom i første omgang. Øh, øh, han øh, var ikke aktiv medvirkende til at prøve at få Støjbær ind i partiet. Hmm. Altså, en, en kritik på en hel række forskellige punkter. Ja. Altså, det, det må altså have gjort temmelig ondt. Ja. Jamen, jeg har egentlig også valgt øh, at,
1: at være hjem hos Morten Messersmith, øh, men det var den der, der er nyheden, på, på, der kom her i løbet af ugen i, i Ekstrabladet per anonyme Kilder, at øh, Inger Støjberg muligvis vil starte sit eget øh, politiske parti ikke? Øh, med den der enorme popularitet, hun har i, øh, i Dansk Folkeparti's bagland, ja. som vi jo så der øh, ved, ved, ved det ordinære øh, årsmøde, der kommer jo et ekstraordinært her øh, om, om halvanden uges tid. Øh, det må også have været noget af, en, af, af et chok for ham på en eller anden måde, at kunne se frem til muligvis at skulle konkurrere med hende, ikke internt i DF, men, øh, men, men, men eksternt.
0: Ja, helt sikkert. Og også en situation, hvor han måske kan få en del af skylden for, at det er gået sådan, fordi han reagerer sådan overfor ham. Præcis.
1: Ja, som, som man også kan høre, så er der faktisk kun et punkt på dagsordenen i dag for DKP, nemlig Dansk Folkeparti. Jeg er, er du med på den.
0: Den kører med. Vi kører.
1: Den 17. november 2021, efter det fjerde valgnederlag i træk, det ene større end det andet, smed ind på kanten af grødkvæl Christian Tusendal, håndklædet i ringen som Dansk Folkepartis formand. To måneder og seks dage senere i næste weekend skal partimedlemmerne for første gang nogensinde i partiets historie vælge deres egen og ny formand. Fire kandidater, Morten med den store favorit, og Martin Hendriksen, Merete D.A. Larsen og Erik Høb Sørensen i rollen som de tre underdogs, kæmper om magten i Dansk Folkeparti. Altinget har i løbet af den her uge talt med dem hver især. Og nu samler jeg, Esben Schøring, politisk redaktør her på Altinget, op sammen med min gode kollega og en af Christiansborg-journalistikkens gamle ræve, politisk kommentator Erik Holstein. Velkommen til. Erik, er der nogen mulig verden, hvor formanden for
0: Dansk Folkeparti efter den 23. januar i år ikke hedder Morten Messerschmidt? I teorien ja, og man skal passe på med at komme nogle fuldstændig 100% skråsikre udtalelser. Altså, I det...
1: politik i al almindelighed og i Dansk, Dansk Folkepartiets tilfælde i særdeleshed?
0: Begge dele netop, ikke? Jeg kan huske, at derfor en del år siden, der kom jeg til at... Komme med en, en totalt skortsækker afvisning af, at Anette Willemsen nogensinde kunne blive formand for ESF. Det, det kommer jeg til at høre for lidt hele vejen. Jo. Så med det forbehold... Ja så vil jeg sige, at, at det skal gå usædvanligt galt for Mester Schmidt for han igen som formand. Altså, han skal begå øh, virkelig grofejl, en resterende del af den der valgkamp, der er, han skal tabe hovedet i, i, i en situation, hvor, hvor, hvor det er ekstremt uheldigt. Altså, sådan noget kan selvfølgelig altid ske, ellers så bliver han formand.
1: Og hvorfor er det egentlig, at vi ved det? For det er jo ikke fordi, der har været sådan lavet meningsmålinger i Dansk Folkepartis bagland. Hvorfor er det, at, at sådan som dig og mig render rundt og siger, at Morten Schmidt er den helt store far,
0: det, jeg selv bygger det på, det er, at jeg har talt med en del af de folk, der er omkring Messersmith. Og de har sådan meget nøjagtigt korrelagt det der DF-landskab, der er set på de forskellige partiafdelinger, har tjekket på, hvem de forskellige lokalforeningsformænd støtter, hvem de forskellige byrådsmedlemmer støtter osv. Og ifølge det landkort, der står Messersmith altså rigtig, rigtig stærkt. De ejer med, at han får omkring 70 procent af stemmerne og så kan man deraflede ikke, hvis man kigger på den anden side, altså de forhold der absolut ikke ønsker messers med som formand. De forventer også at han bliver valgt. De forventer måske ikke at han får halvfjerds procent, men en lidt lavere procentdel, men trods alt at det ender på den måde.
1: Og det gælder jo i virkeligheden også nu så det der med at vi har talt med med de andre formandskandidater, altså Erik Højsørensen og Martin Hendriksen, når man sådan den spørger dem vinder du, hmm. så er det jo ikke, fordi de siger, ja, jeg tror faktisk, jeg har en god chance, eller eller andet. De, de er jo meget bevidste om den der underdog-rolle, siger begge to, det bliver nok lidt svært, og, sådan noget. og det er ikke den store sådan, selvtillid, der strutter ud af, ud af dem på det plan.
0: Det er helt rigtigt. Og derfor kan man jo også sige, at, at det, at man er udråbt til favorit på den måde, som jeg, som jeg er. Det betyder også, at, at, at det man jo så meget vil kigge på, det er jo også størrelsen af hans sejr. Altså forhånd øh, øh, 60-70 procent, eller øh, endnu mere i, i første valgrunde. Ja, det, måske
1: skal vi lige sige det, at det er jo sådan, at man skal have over 50 procent af stemmerne, før man kan kalde sig formand. Yep. Og det vil sige, at man stemmer i virkeligheden til, at der er en, der har de
0: 50 procent. Lige præcis. Altså så har det godt ligesom det franske præsidentvalg, ikke? Hvor, hvor de andre kandidater så øh, ryger ud, øh, og så er der kun to tilbage til sidst. Ja. Og, og der vil jeg sige, at altså, der betyder altså rigtig meget for den prestige, Messe Schmidt går ind i, i et formandskab med. Øh, hvor mange stemmer han får i første omgang. Altså, skal han ud i en anden valgrunde, altså, så vil jeg mene, at det ham ham altså ret kraftigt ja. fra starten af. Ikke? Så, så det der så vil, bliver historien. Ja, det gør det lige præcis. Så, så vil historien øh, være, at altså, de fleste af DF's delegerede de ønskede ikke Messe Schmidt som formand. Ja, præcis. Det er det helt stort spørgsmål. Ja, ja okay. Men jeg har
1: egentlig ligesom gået og ventet på her, efter der var jo øh, skæringsdato der sidste fredag for at melde sig som, som formand. Og så tænker jeg, ligesom, når, hvad er det så egentlig for en type af formandsvalgkamp, vi, vi får? Ikke? Fordi jeg synes, der er det sjovt med Dansk Folkeparti, det er jo, at de har både det der med, at de er, dyrker rollen som... Underdogs i, i dansk politik i det hele taget. Altså dem, der, ligesom, der er ligesom den lille mands parti, der siger de ting, som parnasset ikke vil høre, og sådan noget. Ikke? Og, og, og på den anden side, så er der den der, også den der glæde ved autoritet, og den stærke leder, og altså... Mm. Øh, 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 Folk, I gamle dage, der var det sådan, at hvis man talte om topstyring i dansk politik, så var, var politikeren sådan, Nej, det har vi sørgen med ikke her, og medlemmerne betyder alt, fordi man har demokratiet som en dag. Men der har Dansk mm. Folkeparti jo været klar fra starten. Ja, vi har topstyring, og, og Pia Kærsgaard, du ved, som stiftede partiet, og, og, mm. og var leder der de første mange, mange år. Øh, ja, der var topstyring, og mm. det var hende, der bestemte, og hvis mm. der var nogen, der lagde sig ud med hende, så var det af med, med, med hovedsyn i, i, i metaforisk forstand. Ikke? Præcis. Og, 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 og så tænkte jeg ligesom, okay, men er det så... Hvilken form for valgkamp får vi så? Får vi så sådan en, du ved, uh, den underdoggen? Det kunne godt tale til sådan nogen som Martin Hendriksens rolle, som siger, at man, ja. de stemmer på den der underdoggen. Ham, der bliver trynet af af i liten. Eller også så kunne vi få den en anden type af valgkamp, som var sådan en du ved, orden mod kaos, ikke at de andre, du ved, at Morten Messersmith for eksempel ja. kunne sige, at jeg er øh, ordenskandidaten, og de andre er chaoskandidater, og sådan noget. Men, men, men det, og det var jo det, der var inde på, der hvor du talte om, om, om hvem du øh, din flue på væggen historie, at jeg synes, den valgkamp, der aftegner sig nu her, specielt i de sidste par dage i den her uge, det er jo virkeligheden, at det er Morten Messersmith mod dele, vi ved ikke helt hvor meget måske, af folketingsgruppen, Og det er, ja. den, det er den dynamik, der bliver den dominerende her frem imod øh, øh, hvad det hedder, at, øh, næste weekend, næste søndag, hvor der skal vælges øh, 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 kandidat. Mm. Det bliver vel interessant at se, hvordan baglandet så nu reagerer på det her med, at Marie Krarup er ude mm. øh, øh, og ja. undsige ham, Ben Bøsted, politiske ordfører, for det at være ude og undsige ham. Hvordan, hvordan tror du, at, at, at der bliver set på det sådan, øh, i baglandet i Dansk Folkeparti?
0: Ja, det, det er jo faktisk et stort spørgsmål. Øh, altså, fordi øh, der er jo ingen tvivl om, at øh, Messersmiths store svaghed, det er folketingsgruppen. Altså, når det ligger i øjeblikket, der kan den gruppering, af, hen er uh, i spidsen for, den kan tælle 6 ud af 16. Ikke? Ja. Uh, altså udover ham selv, så er de vigtigste selvfølgelig uh, Pierre Kersgaard, der støtter ham ubetinget ja. uh, og så uh, finansordførerne René Christensen, ja. der så også kom med. Men uh, resten af gruppen har han altså ikke uden videre med sig. Man, man, man kan sige, at, at der er måske nogen, sådan en som Søren Esbjørs, den gamle veteran der, ja. der er så lojal over for partiet, at ja. det øjeblik, at Messe Smidt måtte blive valgt, jamen så vil Esbersen så sige, jamen det er så det, og så vil han så loyal bare gå op. Men man kan bare godt komme i en situation, hvor Messe Smidt bliver valgt som formand på årsmødet, og han så stadigvæk er i mindretal i forholdningsgruppen. Ja. Og man skal jo være helt klar over, at selvom Christian Thulsen officielt har valgt at holde sig ude af valgkampen, hvad der er rigtig klogt af ham, tror jeg. Jo. Jamen så, altså, man kan være helt sikker på, at, at hvis der nogen, han ikke stemmer på, ja. så er det Morten Messersmith. Og altså, det gælder vel også hans øh, øh, bror, politiske bror, Peter Skårup? Jeg er lidt mere i tvivl omkring Skårup, fordi Skårup er øh, sådan meget pragmatisk, og... Øh, men øh, jeg tror også, at i første omgang i hvert fald, altså, så længe afstemningen er hemmelig osv., så, så tror jeg heller ikke, at, at Skåbs stemme vil falde til Messe Smidt. Jeg tror, at der er lidt ligesom øh, Søren Espersen, at altså, mm. være ret pragmatisk, når realiteterne først er øh, Men der bliver vi jo nødt til, når
1: vi taler om de to, øh, både Christian Solendal og, og især Peter Skåb, så var det jo deres vidneudsagn i hvert fald sådan som... Øh, ja det blev genfortalt i pressen i den sag, der er om EU-fusk og dokumentfalsk, som Morten Messersmith først blev dømt for, og så sidenhen er den sag så er blevet sendt tilbage til byretten på grund af inhabilitet øh, hos, hos den dommer, der, der, der forestod sagen. Men, men det var jo deres vidneudsagn der sådan for alvor øh, flyttede noget, øh, var, var indtrykket. Ikke? Altså at Peter Skårup, som arrangør for den der konference, hvor de der midler skulle være blevet brugt, stiller sig op og siger, jeg havde ikke noget. Der har ikke været nogen EU-konference, som Morten Messersmith har, har skulle for penge til. Ja, det er jo en helt vild situation, hvis Morten Messersmith så bliver formand ja. og har både dag og Skårup i folketingsgruppen. De skal jo mødes igen i en retssag her, ja, ja. om. Ja, det ved vi så ikke helt, hvornår det præcis bliver, men senere i år.
0: Det er helt rigtigt. Og, og der er ingen tvivl om, at Messersmith følte, at Skårup og, og Tulsen de sad benene væk ja. på ham i, i den der retssag. Det, det er helt klart. Og, og, og selvom at han sådan efterfølgende sagde, at den diskussion tager vi internt, øh, så har det jo også i høj grad ført til yderligere ondt blod imellem Så, så det bliver jo en, en rigtig, rigtig svigigig situation, at de to personer, der altså har tegnet, hvad med tegnet, sådan starten, ja. øh, og altså de sidste... Øh, Ja, 8-9 år, ikke? Hvor, hvor, ja, snart 10 år faktisk, hvor hvor Toulsen så har som formand, har været helt øh, i spidsen for at betyde, øh, Ja, dem skal mæsses med så forsøge at, at etablere et eller andet øh, fornuftigt forhold til. Øh, om det kan lade sig gøre, øh, specielt i forhold til Thulesen, det tvivler jeg faktisk noget på.
1: Ja. Som sagt, så har vi været de her fire kandidater igennem i vores daglige øh, podcast i den her uddannelse, der hedder Azure. Øh, og df de skal jo ikke ligesom bare vælge en formand, men ved at vælge en formand, så skal de også ligesom vælge, hvad det er for type af parti, de skal være i, i fremtiden, og, og, og hvad det er, de skal vælge i, imellem der. Lad os, lad, os, lad os lige tage kandidaterne en for en. Jeg har valgt øh, et, et, et prægnant citat ud fra, 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 fra den her uge. Vi starter med øh, Martin Henriksen. Jeg føler mig overbevist om, at... Altså, at at danskerne vil gerne have, at der er et parti, som siger tingene lige ud. Også et parti, som siger de ting, som folk ikke synes er behagelige at høre. Der var jo sådan en gang, hvor at, når dansk... vi, vi, vi brystede og sagde Dansk Folkeparti, at vi var sådan et parti, vi sagde den sandhed, som andre ikke kunne lide at høre. Mm. Og, men vi sagde, fordi det var nødvendigt. Og nu er vi lidt blevet til et parti, som ingen,
0: ikke rigtig kan tåle, at folk siger sandheden om os.
1: Ja, det er Martin Henriksen, at jeg siger det der med, at vi var engang partiet, der sagde den sandhed, folk ikke ville høre og det har han jo slået på i et stykke tid at den folkeparti skulle finde frem eller tilbage til den der position af at være kontroversielle ja. og det var det der udløste på, på, på årsmødet der, da han bliver valgt til hovedbestyrelsen selv, efter at man virkelig har prøvet at få ham ud fra partiledelsen mm. siden. Martin Hendriksen har gammel folketingsmedlem for DF, røg ud i 19, blev ansat som konsulent, fyret igen for illoyalitet. Men der er det der kendte billede, der som alle vil huske det der årsmøde for, hvor Pia Skov sidder ja. og, og vifter med nedadvendt trommeltål. Prøv lige at sige, hvad er det for et parti, der ville komme, hvis det var Martin Hendriksen, der blev, der blev formand?
0: Jamen, så ville det være et parti, hvor... Øh det forsøgte at overgå øh, nye borgerlige øh, islamkritiske øh, bemærkninger. Ikke? Ja. Altså, man vil simpelthen øh, komme øh, moms på, hver eneste gang, Pernille Værmånd var ude og sige et eller andet, som ja. folk synes lige, øh, plus en. Ja, ja, øh, mindst, ikke? Jo. Og øh, der er ingen om Martin Henriksen er, er blevet mere yderliggående, efter han rød ud af Folketinget der i 2019. Han har altså været hardliner, men den har altså fået en spændkul mere. Det har været hans rolle i partiet at være den hardliner. Ja, men det er jo også, vel også noget, han har ment, men, men, men altså, den, den, altså, han siger altså nogle ting nu, som jeg ikke har hørt ham sige tidligere socialt, ikke? Altså, det, det, han sådan har været at De de mest øh, ekstreme eksempler, der har været øh, her i løbet af det sidste halve år. Det var jo dels øh, der, hvor han øh, far i flæsket på Mette Frederiksen, fordi hun øh, lader sig vaccinere mod covid af en øh, kvinde med tørklæde. Ikke? Ja. Der siger han, der ser vi igen, Mette Frederiksen benytter en værlige ejlighed til at gøre reklame for islam. Ikke? Ja. Og det, det er der nok ikke så mange andre, der lige tolker den episode som vel. Heller ikke internt i DF, hvor det <går> jo netop fik
1: øh, Morten <går> kompagnon Peter Kofod til at, at fejre offentligt jo, i flæsket på Martin Ja, fordi
0: man, altså, de frygter jo, at man latterliggør det er på den måde, at man okay. støder alt for mange vælgere fra sig på, på den konto. Der er også en anden episode, som, som er, er mindre kendt, men altså øh, faktisk her for, ja hvad er det godt et halvt år siden, øh, der fik øh, Martin Henriksen anbefalet, at man lukkede en tydeligere øh, stram kurs næstformand ind i dansk formandskab. Rasmus Pallodans øh, Agitpropp-parti fra valget ja, i 19. Ja. 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 og det var altså en mand med, med helt ekstreme øh, standpunkter. Og efter et par dage, der, der blev han så lempe ud af partiet igen, fordi mm. det simpelthen var for pinligt. Men det synes jeg det også viser, at Henrik, han har ikke sådan rigtig en blokering over for det yderste højre. Det er ellers det, der har kendetegnet DF lige fra starten af. Men i modsætning til Sveriges Demokraterne, der jo havde den der sådan halvbrugende fortid, og, og, og også den grund har været lidt at demonisere. Mm. Så DF allerede efter de første to-tre år, der begyndte man at ekskludere folk, der var desteret højere ekstremister, der havde og så videre osv. Så videre. Ja. Og det er derfor, at DF fik den der rolle, helt centrale rolle i dansk politik, øh, gennem så mange år, at det blev et parti, man kunne samarbejde med, også for først de borgerlige partier, og sidenhen Socialdemokraterne. Og der kan man godt frygte, synes jeg, fra DF's side, at, øh, at, at Martin Henriksen vil føre DF i sted hen, hvor det bliver meget let bare at passere øh, helt på sydlinjen. Ja. Og man kan jo også se, at, at selv sådan en som Marie, Marie Krav, der jo altså netop bakker op af Martin Henriksen som formand, som du siger, mm. hun har jo reservationer overfor ham, netop på det område. Ja. Hun siger, at, at ja, hun vil helst Martin Henriksen som formand, fordi hun synes, han er en mere okay fyr, end mere Men rent politisk, der er det altså et problem, at han kommer med den slags udtalelser.
1: Men det, jeg synes, der er interessant med Martin <skrisa> Henriksen, det er jo det der spørgsmål om, netop det der med, hvad er det, Dansk Folkeparti er for et parti. Da partiet bliver stiftet der i 95, der siger Pia Kersgaard jo, at det eksplicit er for at blive et, 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 et almindeligt anerkendt parti i Danmark ja. på lige fod med andre, der deltager i forli og i aftaler. Og, 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 og det hedder jo også internt i DF, det der, at man havde ønsket om måde, at det, man kaldte pæne mennesker, i, i anførselstegn, de skulle også kunne stemme på, ja. på DF. Det skulle Præcis. være socialt acceptabelt at gå ud i byen og til middagselskaber og hvad der nu ellers er på sin arbejdsplads og sige, jeg stemmer Dansk Folkeparti. Og det var derfor, det gjorde så ondt, da på ny sagde den der berømte kommentar i 1999, tror jeg, det er, ja, hvor han ja. siger, sturene, det bliver I aldrig. Det er jo virkelig sådan, for partistifterne, der er det jo stadigvæk noget, når man taler om den dag i dag, hvor de bliver vrede over det her. Mm. Øh, mange, mange år efter, ikke over 20 år efter. Ikke? Men, men der siger Martin Henriksen jo ligesom, jamen, og det sagde han jo også i sin årsmiddestal, vi skal tilbage til ikke at være stuerene. Ja, det er, det er der, hun bliver så sur, Pia Kærskov. Fordi det er jo imod hele hele projektet. Men har han ikke en pointe, at det, han jo siger der, tænker jeg, det er, jamen prøv at høre, Dansk Folkeparti er et protestparti. Og det der med, at vi, at vi er blevet pæne og, og velfriseret, så er vi ikke et protestparti mere, og når vi ikke er et protestparti mere, så havner vi i den krise, vi er havnet i. Vi skal tilbage og være et protestparti. Det er det, han siger.
0: Ja, det er det. Øh, men jeg, altså, jeg deler ikke analysen. Altså, jeg, jeg, jeg mener faktisk, at øh at den der politiske platform, som DF fik under Tulesen, og den der blanding af... Altså noget en halvsocialdemokratisk økonomisk politik, mm. sådan, øh, øh, også en sådan ret blød socialpolitik osv., ja. kombineret med, med, med en hård udlændingepolitik. Jeg mener faktisk, at det er noget, der fagner rigtig, rigtig bredt. Altså, så er det jo indlysende, at DF er kommet i en, i en enorm krise af dels nogle sociale grunde, ikke? nemlig at, at, at socialdemokraterne har et størst del af deres politik, mm. Pernille Værmeren på den anden side, og så en helt stribe håndtering fra lige før sidste valg, som mm. vi altså gjorde, at, at det endte den Stof. Men jeg synes, man kan passe på med at konkludere, at fordi der er andre, der har taget øh, vores politik, øh, nu ligger samme sted, hvor, hvor vi hele tiden har gjort, øh, og, og, og vælgerne derfor ikke sådan kommer naturligt til, som de gjorde tidligere, jamen så skal vi nødvendigvis skærpe profilen. Mm. Altså, det, altså jeg, jeg, jeg tror, at DF vil, vil ende som en meget, meget lille parti, øh, hvis der er, men man, man øh, kører ud i ekstremen. Mm. Øh, og og det er jo rigtigt, hvad du siger, at Pia Kærsgaard blev sådan virkelig for banet over Martin Henriksen på øh, det der årsmøde. Dels fordi det var opgør med hendes strategi, men selvfølgelig også fordi, at hun, hun helt konkret havde haft rollen som udlændingoverfører. Mm. Og det må selvfølgelig også være en ret underlig øh, oplevelse for, for Pia Kærsgaard, at, 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 at altså lidt blive ligesom beskyldt for at være alt for blød på udlændingområdet. Men
1: det, at han bliver valgt, Martin Henriksen, den der scene, synes jeg, hvor hun vender tommelfingeren ja. ned for det årsmøde, er jo interessant, fordi hun har både inden og under signaleret, at Martin Hendriksen skal ikke ind i hovedbestyrelsen. Nej. Han siger det der, og hun er meget tydelig, sidder der og vender tommelfingeren nedad. Men rundt om hende, der rejser folk sig op og klapper. Så spørgsmålet er, om DF-vælgerne siger, at de nemlig har, de kan godt lide, øh, og måske identificere sig med medlemmerne, undskyld, øh, øh, det her med, ja, vi skal være dem, der provokerer. Mm. Det ser vi jo også i andre øh, lande. Noget, attraktionsværdien, sådan en som Donald Trump eller Boris Johnson, det har jo netop været det der med, at man provokerede folk. Der var også blevet sådan nogle t-shirt, kan jeg huske, hvor der står sådan noget, du ved, du, du er ikke ærlig eller autentisk, hvis du ikke, øh, hvad det hedder, krænker andre, tror jeg, der står. Ikke? Hmm. Altså, det er vel en, det har jo hmm. også været noget, DF'erne jo har brugt strategisk. Altså, det har, har, har de jo været meget bevidste om provokationen som, som værktøj, tror jeg nok, der har heddet i, i partiet. Man har jo selv haft de der, så indrykker man en kampagne med Osama Bin Laden, hmm. øh, altså den gamle Al-Qaida-chef, der, øh, hvor siger, ja, ham her han kan få øh, altså han opfylder reglerne for ja. at få opholdstilladelse i Danmark det var jo en måde at provokere på,
0: på det er rigtigt, men, men altså, hvis du tager den der konkret, altså, synes jeg, altså, det, det var en god provokation. Altså, de satte faktisk fingeren ned på mm. et øm punkt. Det var jo ikke forkert, det der stod i annonsen. jeg blev meget ophidset over det, osv. Ja. Men, men, øh, men der, var, der var en klar pointe, og, 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 og der er der ret at det, det kørte DF rigtig godt, både øh, da Søren Espersen var, var pressechef, og, og senere øh, præsident Søren Søndergaard, der var ja. en mester i den slags. Ja. Men det var sådan en meget målrettet, øh, velgennemtænkte provokation. Mm. Og der er forskel på provokationer af den karakter. Og så begynder jeg at sige, at, at netop Mette Frederiksen laver reklame for islam, fordi mm. hun bliver vaccineret. Af, at... Men han
1: har vel ret i den forstand, at efter at Christian Thulsen bliver formand i 2012, der forsvinder det der element af provokation.
0: Stille ja, og roligt. Noget af det forsvinder, og, det, og det, det hænger jo... Altså ikke fordi, der egentlig kommer en, en uh, politikændring, men mere fordi uh, Thulsen er en anden type end, uh, end Pia Kærsgaard også.
1: Og fordi, som du også sagde rundt om ændrer det sig. Lige pludselig så mm. har du øh, socialdemokratiske ministre og ordfører, der gerne vil sætte øh, stoltråd øh, eller hvad det hedder, pigtråd op mm. ved langs Europas
0: grænser og sådan mm. så, så kan man sige, miljøet, hvor I du skal øh, hvor, hvor I du kan provokere, er også forsvundet. Ja, men det er rigtigt. Men, men, men hvis vi vender tilbage til, til årsmødet og de der stemmer, som, som Martin Henriksen fik, fordi, altså, du, du har selvfølgelig ret i, der er ingen tvivl om, at han appellerer til en del af baglandet. Mm. Og det er også derfor, at altså, Martin Henriksen kommer ikke ud og får fem af stemmeren der. Han skal nok få en... en en vis andel af stemmerne, der sådan, mm -hmm. i hvert fald var at han stiller op. Han, han appellerer helt klart til en del af baglandet. Men øh, man skal altså være opmærksom på, at de der sådan, cirka 300 stemmer, Martin Henriksen fik ved årsmøde, der var 100 af de stemmer. Det var på, på Martin Henriksen og så hans øh, kumpanjong på et eller andet plan, Irak Sørensen, der jo også stiller op som formand. Ja, han kommer jo lige om lidt. Han kommer jo så, og dem, der stemte på de to, kombinationer af de to, det har selvfølgelig været rene højrefløjsstemmer, der altså rent politisk også bakker op om Martin Henriksen's budskab. Men man skal også altså være opmærksom på, at Thulsen og forholdene omkring ham, de stemte altså også for Martin Henriksen ved det der årsmøde. Mm -hmm. Og det var af helt andre grunde. Det var ikke fordi, de, de støttede hans politiske budskab. Det var sådan af taktiske grunde, fordi Martin Henriksen på det tidspunkt stadig var lojal over for Thulsen som formand. Ja. Og det var vigtigt for Thulsen at få et flertal i hovedbestyrelsen, der stadig bakke ham op som formand. Og derfor er Martin Henriksen' sejr. Mm. Ved det der årsmøde, den er også til en vis grad blevet overfortolket. Ja,
1: okay. Så lad os gå videre til ham, du nævnte her lige før, nemlig den nordjyske kandidat, Erik Høgh Sørensen. Han kommer her. Må, må jeg indskyde noget her også? Fordi jeg, jeg går faktisk op i klimapolitik også i den forstand, at jeg ser os hverken som klimatosser uh -huh. eller klimafornægter. Øh, uh -huh. Og jeg tror, vi har en rolle at spille i klimapolitikken fremadrettet, fordi Igen tror jeg, at der er nogle politikere på midten af det danske såkaldte politiske, øh, politiske midte i Danmark, som har oversolgt klimadagsordenen, som ikke kan levere de øh, 70 procent i 2030, og ikke kommer til det, medmindre vi får en voldsom velfærdsnedgang. Og der tror jeg, at vi som klimarealister har en rolle. Øh, det tror jeg, at vælgerne vil fest lid til. Igen det... Jeg har valgt det her øh, klip, øh, hvor han taler om... om øh om Dansk Folkepartiets forhold til klimapolitik, og det er noget, han vil, vil tale om. Men jeg synes, vi skal skynde os at sige, at Martin i Høger Sørensen er i overvejende grad så sige, hmm. siger, han politisk enig. Det, ja. Der skal man have en relativt stor lup frem for at finde øh, forskellene. De er begge to ud af EU, de er begge to øh, skærpe udlændingepolitikken, etc. Et, 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 øh, men han nævner specifikt, øh, øh, altså siger, at vi skal have en anden position på... På, på, på klimapolitik. Mm. Og der har Dansk Folkeparti har jo også chanceret her, øh, mens klima ligesom på en eller anden måde blevet blev det helt mm. nye øh, politiske emne i, i, i dansk politik. Så har man har været en periode, hvor man har været jeg tror, det han kalder klimafornægter, der er den der berømte kommentar fra EP-valget der i 2019, hvor Pia Kjærsgaard taler om klima, klimatosser. Morten Messersmith har indtaget forskellige positioner, men man er jo med i dag på det her 70%-målsætning om reduktion af klimakasser frem mod 2030. Men her sindssygt, der skal vi have en anden position, og der tænkte jeg ligesom, okay, lad os lige tale om Erik Høj Sørensen. Det er vel egentlig meget godt set at sige, at hvis vi skal igen det der med, at vi skal finde frem til en protestrolle at skabe kant, som vi siger inden på Christiansborg, ja. for at tage til, så er det måske at melde sig ud af den store 70 konsensus.
0: Ja, det, det kan man godt gøre. Altså det, altså, jeg synes, det er lidt svært at vurdere, hvad det er det rigtige standpunkt, der står på for, for det på klimamodet. Altså, Man må jo sige... Øh, ganske ærligt, tror jeg, at, at, at altså det, det er jo ikke et område, der ligger DF'ernes hjerter helt enormt nært. Men det, det, det er nok ikke det, uh, hvad, uanset om vi snakker om Henriksen eller Høge eller, eller eller Messersmith eller hvem der er, det er ikke det, de tænker allermest på, hvad de skal gøre ved, Nej. før de falder i søvn om aftenen. Og, og du har fuldstændig ret i, at Messersmith netop har indtaget forskellige standpunkter på det, så, så det er også en del, øh, der er en del oposonisme i det. Men når det så er sagt, så kan man jo godt øh, følge Højsøren så meget, at at uh, der kunne jo være en position, hvor man Øh, samler noget af den modstand op, der kommer mod de der brede klimaaftaler. ikke? fordi øh, på et eller andet der, der begynder det jo også at gøre ondt på, øh, på nogle folk. Ikke? Helt almindelige borgere. Ja, helt almindelige. Og, og, og selvom potentialet for, for gule veste nok ikke er på samme måde i Danmark, så, så øh, der vil være en, en pule af vælgere, der sådan er nu bliver den altså lige strammet en gang for meget, hvor vi skal have afgift på flybilletter eller hvad vi nu skal. Ikke? Jo. Øh, så det, det, det kan man godt. Men altså, ud over det så er jeg helt enig i det, du øh, sagde jeg også, at, øh, altså, at man skal virkelig have det, øh, Altså ikke alene en loop, men altså nærmest... Mikroskop. Det er, det er helt vildt, ikke? Altså, 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 Mellem ham, Erik Sørensen ja, og Martin Henriksen. Ja, ja, altså det, det, altså, det, det bliver altså nogle meget konstruerede... Mm. Uh, men det ligger de jo heller
1: ikke skjult på, egentlig.
0: Nej, nej øh, jeg tror... Hvis man spørger Martin Henriksen og prikker ham på maven, så tror jeg nok, at han synes, det er en ret dårlig idé, at Hysørensen også stiller op. Ikke? Okay. Og det er faktisk altså, er lidt godefuldt, øh, hvorfor Hysørensen egentlig gør det, hvorfor han ikke bare bakker op om Martin Henriksen, som ja. han jo altså ellers øh, lojalt har ført frem også i forbindelse med, øh, med, med årsmøde. Ikke? Så er man også selv stillet op der, det skal man huske, men altså, han har været en stærk støtte til Martin Henriksen. Øh, og man kan selvfølgelig sige, det kan jo give en mening, hvis der er, kommer en anden venrunde. Der, der, der kan, kan Hysørensen jo så sige, jamen okay, opfordre dem, der stemme på mig, så at stemme ja. på mig, til en Henrik. Ja. Men, men bortset fra det, så, så, så må jeg sige, at hans kandidatur... Hvem er
1: Erik Høsonsen? Skal vi ikke lige prøve at få, at, at få ham på plads? Hvad er han for en for en kandidat? Han er jo ikke en af Dansk Folkeparti, vi kender dem fra Folketingsgruppen. Ej. Han har ikke været medlem der.
0: Nej, det har han ikke. Han sidder i byrådet i Jøring, men... Altså ellers er han jo kendt for, at han er journalist og ja. arbejder med EU-politik. Han har også været kommunikationsdirektør i Mersk øh, Og når han er blevet spurgt, hvorfor han stiller op, så har han også fremhævet den der baggrund. Han har erhvervsbaggrunden, Han har en større, øh, øh, mener han, en større indsigt, større øh, forståelse for erhvervslivets øh, vilkår. Ja. Og der, der mener han, at han kan tilføre noget. Men altså, det er jo ikke... Det er jo ikke spørgsmålet om en ny DF-formand har en baggrund i erhvervslivet eller ej, der bliver en afgørende faktor for, om det bliver en succes. Så derfor, derfor synes jeg stadigvæk, at det, det er et lidt uh, kandidatur.
1: Ja, så lad os rykke videre til en anden, som jeg heller ikke tror at ret mange vidste, hvem var, før hun stillede op, nemlig uh, Merede D.A. Hun uh, hører vi lige her. Så det betyder også ikke nødvendigvis, at det første, du kommer til at fokusere på, er for Danmark ud af EU?
0: Det bliver ikke det første, jeg kommer til at fokusere på. Det betyder ikke, at der ikke kan komme en tid, hvor det er det rigtige at gøre. Men, men her nu mener jeg faktisk, at det rigtige er at arbejde på et meget, meget mindre EU, og på, at man samarbejder omkring de ting, hvor det giver mening for de enkelte lande, fordi vi skal behov bevare vores suverænitet.
1: Grund til at jeg valgte det her, hun siger om EU, det der med, at vi skal mm. måske ikke ud af EU lige nu. Det kan være en gang, men ellers gælder det om at have et fokuseret samarbejde af alle de kandidater. Altså og Schmidt vil også ud af EU, mm. og vil have en, altså en politik for det, der baner vej hurtigt frem mod mm. en dansk udmeldelse. Jeg synes, at det er der hun siger det her, øh, det er jo, på, hvis man nu skal være realpolitisk og øh, kigge på dan, øh, dansk politik, øh, der kommer ikke en folkeafstemning om dansk medlemskab af EU. Okay. Okay. Det er der jo ikke nogen af de andre partier, der vil, der vil, der vil slippe løs i den, i den offentlige debat. Øh, opbakningen til medlemskabet er jo også høj i Danmark. Øh, hun er en anderledes kandidat end alle tre, synes jeg. For det første, fordi hun netop siger, at den der med, og den her, hvad skal vi sige, og hans skarpe holdning på, på EU, at vi skal helt ud, det vil hun ikke gå ind på. Hun er meget mere sådan, hun er meget mere, synes jeg, sådan realpolitisk analyse af, jamen, altså du ved, vi skal samarbejde, og vi må det er jo inden også, tror hun siger, om konventionerne, at du ved, at jamen, vi skal prøve at påvirke det indefra, og sådan, det er så langt mere sådan i tråd med, tror jeg, hvordan man, man hvad, jeg kan sige, hvad der vil være en realpolitisk farbar vej for Dansk Folkeparti. Hvad er hun for en kandidat?
0: Ja, altså, hvis vi tager det der med EU først, så skal man selvfølgelig huske, at, at indtil for et par år siden, så var det faktisk DS' officielle politik, det hun siger. Ja. Ikke? Altså, det, at, det, at man, man skærpede det på et tidspunkt, blandt andet, fordi at Mersh Schmidt og Søren Esbensen pressede på, så skærpede man simpelthen at man en udmeldelse, øh, og, og Tulsen øh, stod så svagt på det tidspunkt, at han ikke rigtig kunne øh, få pusset tilbage, ikke? Do. Men altså, hun, hun vinder tilbage til, til sådan øh, klassiske synspunkt. ikke? Ja. Altså, man er i hvert fald har haft i mange år på det. Um, og hvordan hun er for en kandidat i øvrigt, uh, der er du ret i, at, at, at det, der kendetegner hende nok, er sådan, uh, pragmatismen hele vejen igennem. Hun er uh, den mindst provokerende af dem alle sammen. Ja, det er hun. Uh, og hun er måske nok også for lidt provokerende, socialt, mm. ikke? fordi hvis vi siger, at Martin Henriksen uh, måske giver den skale for meget, mild sagt nogle gange, ikke? Uh, så skal DF jo også have en formand. Øh, der socialt øh, kan provokere nogle gange, ikke? altså i en situation, hvor man står i øjeblikket, altså man, man skal have en formand, der virkelig øh, vækker opmærksomhed. Mm. Det kan man måske tvivle på, hun, øh, om hun er i stand til. Øh, og øh, så må man jo sige, rent politisk der hun den kandidat, der står nærmest den linje, som tussen dal har ført de ja. sidste mange år. Altså den der linje, hvor DF skal være et nyt midterparti. Mm -hmm. Man skal kunne samarbejde både med Socialdemokraterne og med de borgerlige. Øh, og øh, øh, altså man øh, skal ligesom erstatte de radikale i den position, de har haft. Det, det, det var Thulsen det Dahls strategiske sigte, det var sådan set også Pia strategiske Præcis, sigte. som vi talte om før, man
1: skulle ja. ind ved bordet, man ja. skulle blive anerkendt af de andre partier, og øh, bredt ude i, i befolkningen, som ja. et seriøst
0: ja. parti. Ja, seriøst parti, øh, og, 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 og er der er tvivl om, de, at altså, de har set sig selv, reelt i den rolle, fordi man kan sige, at deres øh, udlændingepolitik har så altid været en fløjepolitik, men altså man kan jo sige, at der er kommet mere realitet i øh, den position de senere år, fordi at, at øh, langt de fleste partier jo netop har nærmet sig DF's positioner på udlændingområdet. Mm -hmm. Og man kan sige, at det øjeblik det DF står for, der øh, er blevet mere eller mindre mainstream Øh, jamen, hvad er det så, der definerer, om en midterparti leger i, ja, det er så fordelingspolitikken, hvor de faktisk ligger meget nær midten. Ikke? Så på den måde vil den position give en, en, en vis mening. Det er det, hun står for. det altså, deres helt store problem det er selvfølgelig, at hun er utrolig ukendt, ja. og, og hendes chancer for at blive valgt må siges at være helt forsvindende små.
1: Men der er vel, altså vi vender hele tiden igen det der tilbage til, hvad Dansk Folkeparti så egentlig er for et parti, for det der, du siger, ja, det er jo på den ene side rigtigt, at hvis vi kigger på dansk politik bredt, så altså på emner, på, på et ført politik, jamen, så har de på en eller anden måde jo aldrig været tættere på øh, regeringsmagten, eller Nå. kunne det at kunne indtræde en regering, eller blive meget sådan fast etableret øh, del af, af forlidsflertal, eller mm. forlidskræse og sådan noget på Christiansborg. Men det er samtidig lige præcis i den situation, altså fordi de andre partier har nærmet sig øh, DF, ja. øh, det er samtidig det er det lige præcis i den situation, at partiet er havnet i en krise. Spørgsmålet er, om det er et paradoks, eller der i virkeligheden er en ret god sammenhæng imellem de ting. Og der det, det tror jeg, nogle af de her ting, hvor vi kan diskutere, der har vi gjort meget om, ja, ja, om, ja. om, om, om Dansk Folkeparti. Fordi min pointe er, ja netop, Dansk Folkeparti har været, et, har været et form for protestparti, som en hel masse vælgere har stemt på øh, for at øh, råbe de andre partier op. Det, der er sket i det løbet af de sidste 20 år, det er under storstorheje, voldsom debat, ja, så er der faktisk sket det, at især Socialdemokratiet øh, i de sidste 5-6 år har inkorporeret den stramme udlændingepolitik som en del af deres generelle forsvar for velfærdsstaten, og det, der sker, det er så, at Christian Thulsen jo selv af flere omgange ud at sige, at Mette Frederiksen som ny formand, altså han letter på hatten, han takker hende for, at hun ikke var arbejdet sammen med de radikale, han ja, ja. siger til sine vælger, ja, Mette Frederiksen er stram på udlændepolitikken, så hun får et problem med de der radikale, ja. øh, eller resten af venstrefløjen, så ringer hun bare, hun har mit telefonnummer, som han siger på et, på, på et års måde. 2018 mener jeg nok, ja, ja. at det er, ikke? Og så... Sker der jo det, ikke? At, at, at han ligesom har blåstemplet hende på, på værdipolitikken, på udlændingepolitikken. I januar 2019 spiller Nå. man ud med, med tidlig pension, Arnes, Arnes Tur, Nå. og derfra så åbner der sig en lem under fødderne på Christian Tulsendal, hvor alle hans vælger, 60 procent af Dansk Folkeparti's vælger, forsvinder på fem måneder. For mig synes jeg, det, det er for mig at se ligesom, hvad skal man sige, beviset på, at rigtig mange af Dansk Folkeparti's vælgere er, som de jo også selv har sagt mange gange, gamle socialdemokratiske vælgere, og det øjeblik, at de føler sig betrygget i, ja, der, at, at der er en stram udlændingepolitik, og at Mette Frederiksen ser på samfundet, på politik, på virkeligheden, på livet, på samme måde, som de selv gør. Og der kan som være det der symbol, om det, det, altså når hun siger det, så er det fordi, hun føler og ser verden, som vi ser verden. Og så kommer hun med den der pension, som som vi også føler er et stort behov, for en enorm opbakning blandt andet for vælger, øh, vælgerkortet i det hele taget, for en tidlig pension, så, kan, så, så, så forsvinder Dansk Folkepartis historiske mission.
0: Ja, altså det, det var sjovt, fordi det er jo et af de områder, vi nu diskuterede nogle gange også privat, ikke? et af de områder, hvor, hvor, hvor vores vurdering helt klart er forskelige. Ja. Øh, fordi... altså øh, jeg, jeg synes, øh, den der måde, du stiller dig op for, det, det, det er meget overbevisende, men jeg synes også, det, øh, det er sådan lidt... Øh, det er også en lidt efterrætsende ting. sådan lidt i retning af, at altså, det gik sådan, øh, og derfor var det, de gjorde, det måtte så være forkert. Det måtte ende sådan. Men ja. jeg, jeg mener, jeg mener det er en for, alt for øh, tolkning af, af historien. Fordi, øh, som jeg ser det, så, øh, så synes jeg, at altså, man skal huske, at, at i rigtig lang tid, Altså i, i øh, et par år op til valget der i, øh, i 2019. Bortset på det sidste halve år, men i tiden øh, helt frem til, til Lykkes nytårstale, der var det sådan, at det så ud som om, at der var plads til et stort socialdemokrati, ja. der lå på omkring 30 procent i meningsmålingerne, mm og der var plads til Dansk Folkeparti, der ville få sit næstbedste valgresultat nogensinde. Mm. Øh, ikke helt så fantastisk som, som det der kanonvalg i, i 2015, hvor man fik over 7% af stemmerne, men man lov til at få 16-17% af stemmerne. Ja. Det så faktisk ud som, der var enkelte målinger, der var lige før, at, at der ville give de to partier flertal alene, og i hvert fald kunne de få flertal sammen med, med SF. Ja. Øhm, så den der historiske mission, som, som Tusen gik efter, den var ekstremt tæt på at, på at lykkes. Det, det synes man glemmer øh, lidt, når man, når man ser det der Øh, hvad der skete sidenhen. Og, og som jeg ser det, øh, så, øh, så du er fuldstændig ret i, at det med Arne spillede en afgørende rolle. Men... Fordi der, det skal vi jo skønne sige her, Christian Thulendal anede ikke, hvad han skulle gøre, da det kom ud. Nej, det, det er det helt klart. Og jeg tror også, altså, hvis, øh, hvis Mette Frederiksen og, og Martin Råsen, der var dengang osv., hvis, hvis de kunne gøre tingene om... Mm. Så tror jeg måske nok, at de, de ville have orienteret øh, Tulsens om det der med, med, med arne øh, på, et, på et klart, tydeligt at tidspunkt, at have fundet en eller anden fælles øh, måde at komme ind i det på, ja. at, at det kunne være en del af deres samarbejde. Deres hensigt skal man huske Socialdemokraternes hensigt. Nu bliver det en lidt lang parentese, men okay. Ikke? Ja, Ja, men, men det, kan, det er det, vi må her. Ja, ja, Det, går. det er men, en lang parentese. Med Socialdemokraternes hensigt, øh, det var jo lige præcis ikke, at Dansk Folkeparti skulle elimineres. Det, det var overhovedet ikke deres hensigt. Mm. De havde gerne set, den nuværende socialdemokratiske ledelse havde gerne set et dansk folkeparti, der kom ud med for eksempel 15 procent af stemmerne. Meningen var bare, at de skulle vinde et par for dem, så de sådan kunne forflytte flertal over midten, og der var, der var Arne et element i det. Men det, der så sker, var Arne af det første element. Øh, det er, at, at DF kommer helt forkert ind i den, som du er inde på der. Ikke? Øh, det er en katastrofe for den. Og så kommer der en stribe håndteringsfejl mm. i det for Alt går galt. De der klimatosser, vi snakker om før, som kostede yderligere. Øh, så var der Radio 24-7, der var Kristiansens omforsvarer til Maria. Altså, det var et mareridt for den, øh, det, der skete der. Øh, og, og så yderligere, så kommer der det, øh, både taktisk og teknisk problem øh, generet til Rasmus Paludan, dukker op i valgkampen, øh, står og kommer med halfacistiske og halvracistiske udtalelser øh, igennem hele valgkampen. Og det betyder, at DF's mulighed for at spille det der udlændingskort, altså de problemer frem, der stadig eksisterede, hmm. øh, den forsvandt mere eller mindre, fordi øh, enhver snak om stramme, stramning af udlændingspolitikken, jamen så bliver man slået i hårdkåb med, med Rasmus Paludan på hmm. det tidspunkt. Specielt de radikale var meget effektive til at gøre det. Ja, det var en dygtig kampagne. Så, 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 så alt i alt, kan man sige, at man får altså den der berømte perfect storm for Dansk Folkeparti op til valget i 2019, og så er Løkke jo yderligere gjort det ret af en han placerer Europaparlamentsvalget øh, 10 dage før folketingsvalget, fordi ja. lykke udmærket er klar over, at DF kommer til at gå tilbage ved Europaparlamentsvalget efter mm. alt det der med meld og felt, og han håber så, at de venstrevalg, han vinder tilbage ved det valg, at de også vil stemme mm. på venstre ved folketingsvalget. Øh, og en fuldstændig rigtig kalkulation. Så er der er rigtig mange ting, der går fuldstændig galt for den øh, i den periode der. Så, så, så min pointe er mere, at ja, det gik sådan, og det var selvfølgelig fuldstændig katastrofalt, men det kunne lige så vel havde fået et andet udvalg, mm. øh, hvor, hvor de der strukturelle ændringer ikke havde behøvet at få den der ødelæggende men, virkning.
1: Men spørgsmålet er jo så ligesom, vil jeg sige, hvorfor er det så, at det jo, nedturen fortsætter jo, Altså, jeg tror også, vi havde et hvide på et tidspunkt også, tog ja, om, ja. hvor hurtigt DF ville være tilbage på ja, 10 procent. Ja. Du skylder mig faktisk stadig en flask ind for det, det ikke? for det. Fordi du, fordi langt, du sagde, det, det er de inden jul, og det sagde jeg, det er de ikke. Ja. Og det er de jo heller ikke kommet, det er jo ja. gået værre. De ligger jo og, og er på 6-7 procent af, af, af stemmerne, når, ja. når vi måler dem i meningsmålingerne. Ja. Hvorfor er det fortsat så, hvis, hvis, kan sige, hvis der okay, der var perfect storm ja, og, og, ja. og tilfældighed? Altså, er der ikke noget større? Det er, det, det er jo så det, jeg prøver at argumentere for. At der netop, som du siger, du kalder fatalistisk. Der er nogle strukturer der, ja. der er ændret, og som er ændret for good.
0: Jamen, jeg benægter heller ikke de der strukturer er mm. ind. selvfølgelig spiller det ind, og sådan noget Alt andet vil være, være absurd at påstå, og det er klart, at, at den der sag, hvis de er kommet imellem en ny borgerlig på den ene side, og en har på den anden, selvfølgelig gør det langt, langt sværere for den at manøvrere i altså, en, 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 den situation, hvor de havde hele området for sig selv. Så selvfølgelig har du ret i det. Men altså, jeg stadigvæk mener jeg ikke, at, 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 at man sådan bare kan sige, at, at, at så, så behøver det at gå sådan. Altså, Nej. det der så sker efter valget er jo også, at... at at så sker der jo altså det, som, som, som DF ellers har været for i størstedelen af sin tøder, at apatødet at eksploderer i interne modsætninger og stridigheder. Ja. Pia Kersgaard, der længe har været usse med Esma og det handler ikke kun om, om valgkampen i, i 2019, det handler også om, at, at, at Pia jo ikke synes det var særlig øh, fedt at blive placeret på sidelinjen lige nu, og regnede hun en øh, rolle, som en, en grå eminence efter Thulen ja. tog over, og det fik hun overhovedet ikke. Øh, og, og så Messersmith, øh, der følte, at, at, at Thulesen havde svigtet ham i forbindelse med den der Melle sag øh, og han er, Messersmiths egne store ambitioner om at komme til. Ikke? Mm. Han begyndte at køre sammen med Pierre Kærsgaard og... Øh, Op sammen, med næstformand og alt det præcis, der. Præcis. Så var der de der yngre DF'ere, øh, øh, Peter Kofod, som nu er, altså er, er næstformandskandidat, sammen med Messersmith, ikke? og Anders Vistesen, ikke? hvor, hvor, hvor Thulesen helt unødvendigt havde gjort ham til sine fjender, fordi han lavede det der mafiatrik, hvor han havde Øh, kylede Peter Kofod til Bruxelles mod hans vilje, mens andre Wissensen netop ikke ville overtage sig derhenne dernede, selvom han gerne ville være spidskandidat. Ja. Ikke? Øh, altså, så tusind så, 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 så fjender begynder at røre på sig efter ja. det der katastrofale valg. Og det er jo
1: helt naturligt, ja. når du lider et stort ja. nederlag som partiformand, Ja, så, bliver, så kan man høre lyden af vesse der
0: der kører op mod knivsækken. Æ, og det undervurderede han vel? Ja, og, og, og han, havde også, altså, han havde simpelthen mistet kontrollen øh, ja. for tiden, og det gjorde han i stadig øh, større omfang der. Æ, og, og det er jo derfor... Øh, øh, det er jo derfor, at jeg så også taber den der flaske og rødvide tænder, som du er ufige nok, jeg om, Fordi at jeg minder ikke? Fordi at det er ganske rigtigt, at jeg havde regnet med, at de ville være tilbage på 10 procent. Jeg tænkte, at deres, ja. deres naturlige niveau ligger på, på en tidshold procent, det er sådan at på hele vejen igennem, Men Jo. Øh, men, men altså, så kommer de ind i det, som, som jo altså også ramte de konservative i, i 90'erne, og som så øh, mere eller mindre fortsat i 20 år, de fik så stabilisere det hen ad vejen, ikke, men, men de kom jo aldrig op på samme niveau før lige præcis nu. Ikke? Der gik 20-25 år, før de nåede op på samme niveau igen. Ja. Øh, og det, 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 det var altså de der interne ting, der, 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 der gjorde, at, at folk simpelthen holdt op med at lytte til dem. Ikke? Mm. Altså, det øjeblikket parti er en fuldstændig øh, kaotisk, og der hele tiden kommer dårlige historier, og og anonyme kilder eller, eller folk, der går til citat direkte og rækker ned på formanden, ja. øh, jamen så er det sådan lidt, præcis, at hvorfor skal vi så netop ikke stemme på Mette Frederiksen eller Panelle i stedet for? Ikke? Præcis.
1: Lad os lige få rundet Morten Messersmith, øh, hvad det hedder, som vi startede med at tale om, som du også lige øh, nævnte her. Øh, lad, 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 lad os høre ham her. Morten Messersmith. Der venter jo en, en retssag øh, for dig, fordi sagen om, om Meld og Fæld, den skal gå om, så resultatet af den, den hænger jo lidt i det uvisse øh, igen. Du har tidligere sagt, at hvis du nu skulle få en dom, der gør det umuligt for dig at fortsætte som formand, så vil du træde til side øh, til fordel for din øh, næstformand i det her formandskab, som du stiller op med, øh, som er... Peter Kofrud. Hvilken dom er det, der skal til for, at det ligesom bliver umuligt for dig at fortsætte som formand?
0: Ja, det kommer jeg jo ikke ind til at sige, fordi så det vil jo nærmest være som at skrive opskriften på, hvordan en dom skal se ud for at slæbe af med mig. Nu har jeg engang oplevet at stå over for en inhabil dommer, så med al respekt for dommerstanden, så tror jeg, jeg holder mig lidt tilbage for den forudsigelse. Ja, der går vi
1: ud der. Det er jo det, der, mm. at der hænger over Morten som det der demokles svær, mm. øh, nemlig den her retssag, der øh, skal altså starte forfra om hans øh, gerninger i i, i, i Bruxelles og Strasbourg omkring, øh, hvad det hedder, en, en, en penge, han har fået, ja. og dokumenter, han har fået dem på baggrund af. Hvor stort et problem, lad os nu sige, som du også sagde, da vi gik i gang, må den være formand for Dansk Folkeparti. Ja. Der kommer, hvis dommen bliver gentaget, det er jo flere der er blevet og andre der også har mm. sagt, jeg tror ikke han bliver dømt igen. Mm. Mm. Man skal også huske på at dommen er jo ikke blevet altså, man har jo ikke sagt at dommen er forkert på den. man har bare sagt at dommeren kan se inhærbild ud på grund mm. af de likes han har lavet på Facebook. Mm. Hvis Morten Messerschmidt bliver dømt igen som formand, tror du så på den der med, at han så træder han til side og lader Peter Kofod komme til?
0: Jeg tror, der skal en, en ubestændig fængselsdom til, før han gør det. Okay. Jeg, jeg, jeg tvivler på, at han vil træde til sæde, selv hvis han får en... en øh Altså man kan sige, hvis den der dom han, han fik, hvis den, med det, med det betingede fængsel, hvis den bliver ja. gentaget, så, så tvivler jeg faktisk på, at han gør det nu. Men det er, det, det er et spørgsmål. Det kommer også an på, hvordan det går for ham på det tidspunkt. Fordi man, hvis han er stor succes som formand, mm. ikke, så har han måske styrke til at blive siddende på trods ja. af en, en uh, betinget dom, der kommer igen. Hvis der er, at DF er, er, er nærmest i opløsning, og øh, meningsmålingerne er, er helt der til, øh, så kan det godt være, at presset på om vil blive så stort, at han, han er nødt til at overlade tabetten til KUFU, at det som mere, mere bliver en indledning. Men, men nu må vi jo se. Ja. Men altså, øh, altså, man kan sige, der er jo ingen tvivl om, at, 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 at hvis øh, forløbet havde været anderledes, hvis Messerschmitts øh, dom der i, i byerne den havde stået ved magt, ja. han havde fået en en i landsretten her i løbet af foråret, ja. Så havde han været nødt til at, at, at træde tilbage mm. til fordel for Kofod, mm. øh, også ved en, en, en besingede dom. Det, det, det er jeg ikke i tvivl om. Det ja. lå ligesom nærmest også i afstalen imellem. Men det er klart, at hvis du siger, at, at hele forløbet bliver udskudt, øh, sådan at først kommer en dom, en endelig dom og et års tid, eller hvad ved Præcis. jeg ikke. Så kan han jo have noget at isamlere sig så meget, at, at, at han godt kan overleve den der betingede dom. Så det, det er blevet meget mere ulden spørgsmål, ja. hvornår øh, at det er så dræbende for, at han må træde til side.
1: Lad os lige prøve at sige, hvem Morten Messersmith er. Han har været med i Dansk Folkeparti i, i lang tid. Ja. Øh, nu er helt klart den, sådan, den mest kendte. Øh, velrenommeret. Han har haft nogle e historiske valg som øh, EP-kandidat øh, har. Danmarksrekorden for fleste stemmer til, okay. til, til et EP-valg. Okay. Øh, samtidig er han måske også på nogle områder, som den mindst DF-agtige, i, i, i sin smag. Altså, mm. øh, han dyrker opera og rødvin mm. og finere mm. fransk madlavning, mm. og Øh, nogle signaler der, som egentlig øh, ikke er pølsevogn og kolonihavehus, som DF'erne jo selv ligesom har brugt øh, som, som sådan kulisser sådan, til mm. deres års møde. Der. Hvem er han?
0: Men det er rigtigt. Altså, han øh, passer virkelig ikke ind i det, man øh, sådan også lidt karikeret ser som det, det klassiske DF-segment. Altså, altså, det bliver jo spændende at se, om... Øh, om øh, det, der så bliver serveret ved DS Aarhus med, det, det det ikke er flæskesteg, men det er, sådan, det er østers og, 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 og franske vine ledsaget, af sådan noget opera musik der kommer ud fra højtalerne. Det det. det det. kan man ikke forestille sig. Jo. <laughs> det, det, altså, jeg vil godt øh, være til stede, når det sker i hvert fald. <laughs> men øh, men altså, ellers må man jo sige, at altså, han har en fantastisk oratorisk begævelse. Mm -hmm. øh, det, det er der ingen tvivl om. Øhm, og det er jo også det, der har der gjort, at han, øh, han fik det der fantastiske valg til overparlamentet i, i 2014. Øh, altså, de, de fleste debatter kan, kan han vinde, øh, og, og, og det er selvfølgelig en enorm styrke for, for, for en formand. Han, øh, han vil jo være rigtig god på på partileder rundt der også. Øh, det... Mange det, så siger og også folk, der er forholdsvis øh, positiv over på Messersmith, er, ja. at, at han ikke er nogen særlig stor strategisk begævelse. Mm. Altså, uh, var meget strategisk ting men, men det er Messersmith øh, faktisk er ikke. Og så har Messersmith altid et problem, at han er rigtig god til at skabe sig fjender. Altså, mm. det, han har jo en hel kaskade af fjender i betydet. Som æm... lige nu rasler med sablerne <laughs> ja, i, i ajaj, pressen. Ajaj, ja, ajaj, det er det. Øhm, og og, og det, altså, det tror jeg skyldes flere forskellige forhold. Altså, også Altså med som, at det nogle gange kan, kan virke rigtig arrogant, ikke? Mm -hmm. Altså at, at han jo ikke lægger skjul, hvor han mener, han er betydelig mere intelligent end dem, han fører samtalen med, ikke? Og det, og det kan godt, for at tale i nu dansk nogle folk er med imellem, ikke? Det siger jeg lige overkant. overkanten, ikke? Ja. Um, så så altså, han har nogle, nogle sådan, altså, fantastisk stærke sider, Han har han har også nogle svagheder, ja. Øhm, Så altså det bliver spændende at se, hvordan han i kommer til Fordi at fungere var, som formand. Vinder
1: tilbage til det der med, med, med Marie Krarup, der har været ude og undersøge ham, og Ben hmm. Bøstre, der har været ude Så repræsenterer de jo netop ligesom, to ligesom, dele af, af DF. ikke? Altså jo. Marie Krarup den nationalkonservative fløj, og kristendommen fylder meget, som du også sagde, Morten Messers, men jo selv har identificeret sig enormt meget med, i hvert fald på et vist tidspunkt. Altså næsten på det der punkt, hvor han kan imitere skriftligt Marie Kravs fra Søren Kraus, han måtte skrive på hele hans, hans tankeunivers om, hvordan Danmark drejede ned, af, ned mod afgrunden, der brændtes holdt sine forelæsninger i København for 150 år siden. Ikke? Det er ligesom det ene af det. Og så er der Ben Bølsted, øh, som i... Du ved, hvis øh, verden var en lille bit smule anderledes, jo ville være en slags socialdemokrat. Øh, fagbevægelse, beskæftigelsespolitik, øh, hvad skal man sige, øh, lønmodtageren, øh, øh, hvad det hedder med... I den lavere lønmmerammens øh, forsvarer. Mm. Når begge de to, når så symbolsk der, træder frem og undsiger ham, hvad er det så ligesom, hvordan er det så, han fanger det, hvad er det så, de stemmer på ham for? Hvis det ikke er for den der identifikation. Og identification betyder jo rigtig meget for DF'erne. Mm. Altså, Pia Kersgårds helt store styrke var jo, at vælgere og medlemmer identificerede sig med hende.
0: Jo, altså det, det, der vil give Messersmiths øh, stemmer, det, det er jo, at, at, at han, altså han skiller sig ud i det kandidatfelt som en, øh, man tror kan give partiet fremgang igen. Ja. Ikke? Og det, det, det er klart, at han er betydet, altså er i en krise, som det aldrig nogensinde før har været i hele sin levetid. Ja. Der kigger man selvfølgelig på, okay, altså hvilken kaptajn har så en chance for at få skuddet nogenlunde på ret kølig igen. ikke? Øh, og, og og der, der vil vurderingen for langt de fleste så være, at altså, Messersmith vil være den af de fire kandidater, mm -hmm. øh, der har en øh, bedst chance for det. Det er det, det, ham, der vil være bedst øh, til at slå igennem i forhold til medierne. Ham, der vil være bedst til at sikre, at vi ja. får nogle ordentlig valg næste gang. Altså, det, det er forventning om, at, at, at Messersmith kan skabe en vis succes, en vis... Øh, genopretning af partiet, der er folk på til at stemme for om snarere end en, en dyb kærlighed til ham, tror jeg. Ja. Og man kan sige, altså det, nu nævner det det rigtig nok, det er meget interessant, hvis du nævner det, både uh, Maria Krav og Bøk Det er jo sådan to forskellige elementer indvendinger mod, mod Messe Smidt. Ikke? Ja. Marie Kraup, der så fat i, i det, hun ser som hans øh, menneskelige svage sider, at han er ikke er i stand til at lede uden at, at det hele går op i røg. Ikke? Uh -huh. og, og Bøsted, øh, der så netop har nogle mere politiske øh, indvendinger, øh, og som, som, som også er kommet i anden form for nogle af de andre øh, DF'er bare sådan lidt mere afsvækket, men altså så Lotte Blix for eksempel, der var fremme og hvad sker der egentlig med DF's ældrepolitik osv. Der er den der øh, frygt for, at Messersmith øh, vil dreje på tid for langt til højre på øh, det fordelingspolitiske ja. område, øh, som, som, øh, som jo altså også gør, at der er nogen, der vender sig imod ham. Så, så der er sådan forskellige typer af øh, indvendinger, der gør, at, at der altså er ret mange, der også er betænkelige med, hvordan i alverden det skal gå det her.
1: Jeg tænker ligesom, du ved, hvem er Morten Messersmith? Hvor vil han egentlig ligesom mest høre til henne? Og så kommer jeg til at tænke på ham her. Prøv at høre med her, ikke?
0: It's time for Denmark to get back its independence, its pride, its self-respect. Come and join us. There's a big world out there, and it's going just great. And that's why Morten Messerschmidt is a very, very important figure in this. Make him your party leader, and your country soon will be free.
1: Nigel Farage, ja, præcis den øh, britiske UKIP og Brexiteer, øh, den store disrupter af, 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 af engelske øh, øh, politik. Altså når jeg sammenligner ham, så er det egentlig lidt fordi, at han har også den der stor i dandy, Dan de gentlemanagtig stil, som jeg en eller anden sted, tænker ligesom, jamen, det er egentlig det. Altså, Morten Midsum passe helt perfekt ind i sådan en øh, britisk setting med ja. både, du ved det, at, at Farage er også en type, der går, du ved, øh, kan gå ekstravagant klædt en stor, ja, ja. altså også jo, altså han blev kendt på sine taler nede i Europaparlamentet, ja, ja. store armbevægelser, ja. men jo også meget, meget direkte, hvad hedder, oratorisk håndgemængde med, ja. med øh, hvad det hedder etablissementet ja. i, i, i Bruxelles. Og det er egentlig mere sådan, jeg ser uh, Morten Messersmith ja. uh, som sådan en, sådan en, en dandy-type.
0: Ja, og det var jo også det her. Altså, de, de forsøgte faktisk også dengang, at han, han stillede op til EP i første omgang netop, at, at, at brande ham sådan, fordi de tænkte, okay, det, det kan da også være et publikum i. Ja. Og det er jo rigtigt, at... at uh, altså Altså, det, det er jo ikke sådan, at bare fordi folk, der, der, der for eksempel stemmer på med ved, ved EP-valet, altså, hvis de har en, en, en indkomst, der er snittet og, og hvis de spiser alt andet end østers, det er jo ikke sådan, at man så ikke, øh, det kan godt at man ikke kan identificere sig med personen, ja. som sådan en-til-en i stil af den slags, men man kan jo synes, at han er den rette repræsentant, netop som du er inde på, mm. øh, til at give statbilsmændet en i øh, gog i tuden, ikke? Det Og, og det, det vil han jo kunne gøre. Øh, så, så, så det er klart, at, at, øh, at øh, det er ikke sådan, at fordi han har øh, den der meget anderledes stil, øh, så har han afskåret for at få en succes, men, men jeg synes, at, at Bøsted måske nok har en pointe i, at, at den drejning som Messesmelt øh, lægger ligger op til at Dansk Folkeparti altså væk fra Tulesens gamle ambitioner om at gøre ja. DF til en meterparti. Ja. Øhm, den drejning øh, med at, 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 at DF skal være en fuldstændig entydig etableret i den borgerlige lejr, at den kan være farlig for DF, fordi øh, altså der vil så være nogle folk, der siger, at det føler vi, at faktisk ikke er dækket ind af mere. Det kan godt være, at det er fra en formand, som har en anden stil øh, end, end den, vi selv har. Det kan vi måske leve med. Men hvis han heller ikke ligesom forstår vores hverdag, hvis ja. han ikke forstår, hvad der er vigtigt for os, hvis han ikke har øh, samme fokus på. Øh, Ja, for eksempel øh, Arne Pension, Blackstone og alle de der ting, som DF har været med i, ja. i modsætning til de andre øh, borgerlige øh, partier, ja. øh, jamen, øh, så kan der opstå et problem. Nu forstår jeg på mere, som et, at, at, at Arne Pensionen vil have nok have været med i under alle omstændigheder, ja. men ikke desto mindre, så er der ingen tvivl om, at han kommer til at dreje på tid en mere blå retning, og det skaber Præcis aldrig nogen, nogle problemer. som Farage
1: også er en karakter i det borgerlige, øh, konservative øh, Storbritannien. Ja. Helt sikkert. Som udfordrer øh, øh, det borgerlige i Storbritannien samtidig. Man tænker også, det, 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 det er med, 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 med Messerschmidt, at når du siger det der med, at de stemmer på ham, fordi de tror på, at han kan levere den fremgang, der skal til, før man ikke længere er i krise. Mm. Men det betyder også, at der er, altså, hvis han bliver formand her næste, næste søndag, så er der et umiddelbart pres på ham for at få leveret det der. Der er kun et år og fire måneder til næste mm. valg. Så der er også et, ligesom et teamglas, der lige vender der fordi han ikke netop ikke har den der identifikationsfaktor, der vil kunne bære ham gennem. Det kan vi
0: godt konkludere. Ja, det er jeg helt enig i. Mm -hmm. Altså, det, altså det, kan, det kan betyde, at tælmodigheden med ham øh, bliver kortere, end den vil være med de fleste andre formænd. Øh, netop fordi, altså, den, hvis en primær grund til at stemme på ham, så er, at han skal skabe fremgang. Ikke? Hvis den udbliver, øh, så kan det begynde at lyde meget højlydt med protester fra baglandet i løbet af ret kort tid igen.
1: Erik, vi er nået frem til målstregen for, for i dag. Jeg tænker lige om her, at vi bare også er slut med nogle, med nogle anbefalinger, hvis lytterne hvad det hedder, sådan, skal, skal bruge weekenden på noget. Hvad, 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 hvad vil du gerne sige, at man skulle kaste over
0: bøger, artikler eller andet? Altså faktisk, øh, noget, noget, det, det, det er lidt langt ude i forhold til DF, men, men øh, hvis man skal se, øh, hvordan det øh, kan gå i et parti, hvor de der politiske og øh, personlige modsætninger, øh, de sådan flipper helt ud. Jo. Så kan jeg anbefale den bog, der hedder Det konservative blodbad af Mikkel Fagerhold. Det er den efterhånden 20 år gammel. Ja. Men altså beskriver, øh, hvordan det gik med den konservative nedsmeltning. Ja. Øh, og de der ekstreme magtkampe, der øh, var på det tidspunkt. Mm -hmm. altså, det, det kan sådan være en, en tydeligere udgave af det, der foregår i DF i øjeblikket. Mm -hmm. Jeg smider en
1: artikel ind, jeg læste på det britiske website der hedder unheard.com, hvor øh, Matthew Goodwin, som er øh, statskundskabsprofessor på University of Kent, øh, og som har brugt en masse tid på at beskrive netop nogle af de samme bevægelser i her som vi kender fra, fra, fra Danmark, omkring globaliseringskritik, øh, indvandringspolitiske øh, indvandrings, øh, 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 følelser i befolkningen. Han har skrevet om, han har jeg talt om før, nemlig Nigel øh, Farage. Han har skrevet en, et essay, der hedder Will Boris, altså den britiske premierminister Boris Johnson survive a revolt on the right. wing. Boris Johnson overleve en revolution på, på, på højrefløjen? Hmm. Og der tegner han netop et portræt af, hvordan Farage igen, igen i britisk politik er dukket op. Øh, nu mindre øh, på, på Brexit, øh, altså britisk br 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 udmeldelse i EU. Men der peger på at sige, at Farage er kommet igen som en proteststemme imod Britisk klimapolitik. hvor Johnson taler rigtig meget om det, der hedder net zero, altså yeah. også uh, nul-emissionssamfundet. Uh, uh, identitetspolitik på de britiske universiteter, og selvfølgelig uh, stadig indvandringspolitik, som pludselig stadig er et stort emne i, i, i britisk politik. Og netop beskriver, hvordan Farage og sådan en, 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 en oprører, der er øh, højorienteret eller konservativ, men som vender oprøret mod andre øh, øh, konservative øh, øh, kræfter. Ikke? Og det, mm. den, det synes jeg er interessant at se, hvis det er det, der på en eller anden måde bliver, øh, kan blive DF's øh, sådan skæbne med øh, en, en, en formand som, øh, som Morten Messersmith. Vi ser de samme ting gøre sig gældende i amerikansk øh, politik, hvor... Mm. Trump måske de her dage er ved at havne i en eller anden form for problem med sine egne vælgere, som altså støtter ham, ham skarpt. Det handler så om noget helt andet, nemlig om amerikansk forhold til covid-vaccine og sådan ja, ting. Ja. Men det her med, hvordan der sker... Nogle interne modsætningsforhold på, på højrefløjene i, i vestlig øh, politik. Vi ser det i fransk politik, hvor Erik Zemmour lige pludselig er ved at overtage fra Marine Le Pen Og så videre og så videre. Det er en øh, artikel, der er øh, virkelig, virkelig øh, interessant. Og den ligger vi selvfølgelig op i, i show notes, også med referencer til, til, til den bog, du anbefalede, øh, Erik.
0: Det var det, Erik. Tror du, jeg kan logge dig med i DK Pol en gang til fremtiden? Ja, det, det går nok, hvis du ikke øh, mener alt for meget om tabte vedemål, så stiller jeg sgu gerne op.
1: <laughs> yes, øh, næste uge kommer vi i hvert fald øh, til at tale om, om øh, Lars Lykke Rasmussen, som præsenterer uh -huh. sit parti officielt, officielt på, øh, på, på, på søndag. Alright, Erik Holstein, Altingens politiske analytiker, tak fordi du var med, og god weekend. Så tak.